0: Tava planejado o Mercado de Trabalho, tá? Futs, Muito bom, Jato. Ah, a gente disse que você que, que vai fazer o programa de e relaxa. não vai começar. É? Eu aí, como rosto, Isso uma crítica, hein? For, tá gravando, só uma gravando,
1: já. Mas vai fazer live em Mercado de Trabalho?
2: Vai. Pode fazer, manda. Fala na máquina, já diria o meu primo Lucas. Oi,
1: galera. Não vai encontrar aqui. Não. Infelizmente. Mas vamos Talvez entre em contato com a casa de vó e <risos> nós podemos tentar. Um Exatamente. Pra... Corta essa parte. Então. Eu sou a Alissa.
3: Oi, Alissa. Eu sou o Rodrigo. O Rodrigo aqui é o Jota.
0: Oi, Jota aqui é o Lucas.
1: E, e
3: nós, nós somos os Almeidas da, da Rua Canadá. Canadá. Olá, meus Paulo Guedes. Hoje a gente tá aqui para falar sobre emprego e o mercado de trabalho. Empreendedorismo, ok? Não, empreendedorismo eu não diria. Vamos, temos claro. empreendedores.
2: Claro. Bom, acho que metade aqui é empreendedor,
1: né? Exato.
3: 50%? Conhecido que... como metade. <risos> é que a gente tá falando em termos econômicos, então tem que falar em porcentagens. Ah, entendi. É tigrão na economia. Então vamos lá, é um conceito comum, é um senso comum. De que o emprego é decorrente da faculdade O que, que vocês cursaram como faculdade E
2: é isso que, com o que vocês trabalham? Bom, vou começar Já que a Alice está as unhas e o Lucas, água Eu comecei a fazer Eu faço jornalismo atualmente, por enquanto Mas eu fiz o curso inteiro Praticamente, só entrei no TCC e... Não fiz o estágio justamente no curso de análise e de desenvolvimento de sistemas e aí eu vi que não era a minha área porque nada estava dando certo não me sentia bem fazendo enfim por uma série de fatores eu mudei para jornalismo no jornalismo eu consegui meu primeiro primeiro emprego assim que eu consegui porque os outros eram digamos mais facilitados era famoso por indicação quê? e agora eu sou estagiário numa, numa empresa grande dentro do jornalismo é, na área de esportes Que é a área que eu me dediquei a entrar no, no começo do curso Não sei se eu vou seguir ela futuramente Acredito que sim, espero que sim
1: Você faz mais do que buscar café para as pessoas? Cara, eu
2: não busco café eu eu, busco um eu, café para você?
1: Café que busca café Não, também, geralmente não, a gente, a gente costuma...
2: Temos o um costume lá de levar, levar coxinhas e salgados, pão de queijos e tudo mais lá. Então, Nossa! Com que... certeza lá é, é cheio de coxinhas. Espaço é. rico, rapaz. É, é então, mas, e é, mas é, é gostoso. Mas você faz e... algo além de jogar ping-pong? O Rodrigo é o prata Eu sou estagiário de jornalismo, então eu basicamente passo o dia procurando pautas pra escrever. Coisa relacionada ao esporte, que é o minha, meu setor, então não tenho muito...
1: Alguém tem dúvida que era isso, gente?
2: Não tem muita... Não tenho... Às vezes eu... Ah, eu, eu, mas eu trabalho o jornalismo é, é meio complexo, assim, porque a gente escreve, a gente tira foto, a gente grava, a gente edita, a gente corta vídeos, enfim, é toda essa parafernália com mídia é tudo que a gente faz. E então, eu faço tudo isso relacionado ao esporte E por enquanto eu tô, tô satisfeito no que eu tô fazendo E espero ser contratado Você tá envolvido no processo todo então? Sim, sim, desde o começo A gente tem as fontes dentro dos clubes Tem as fontes, dos assessores, né? Uhum. E aí a gente entra em contato com eles Eles mandam as coisas pra gente E aí o que for relevante pro, pro, pro site A gente vai, vai postando e vai soltando pra, pra galera acompanhar e tal E é bem legal, eu gosto bastante disso Porque teoricamente eu já fazia isso Num, num grupo de Facebook, no perfil uhum. E agora eu faço isso recebendo dinheiro. Então é bem legal.
1: Eu fiz uma faculdade que se chama Faculdade de Psicologia. e Quase fiz isso também. Você quase fez isso?
2: Eu gosto de psicologia. Ah, é? Sim. Nossa, menina.
1: Você ia falar de futebol. Eu tava, eu tava
2: entre... É, antes do jornalismo, né? Entre psicologia e história pra, pra cursar.
1: Que massa. E
2: aí eu fui pro Poxa, que que eu que quero, você não veio
1: falar comigo? Porque eu
2: quero ser mais pobre ainda.
1: Não que, né? Nossa, psicologia sim, olha. Tá dando um Meu Deus. Que olha. É. Papado. Enfim, eu fiz faculdade de psicologia, eu fiz com 17, terminei com 22 mesmo. Nossa, que inveja. Eu acho que eu sempre quis fazer psicologia, assim, nunca. Eu me lembro que na escola eu brincava com uma amiga minha que eu queria ser psicóloga dos famosos. E ela queria ser... Caraca! Presidente queria ser do Brasil. Voz. E hoje em dia ela é médica, né? Um beijo, Larissa. E aí, eu sempre soube que eu queria fazer psicologia, assim. Gostei da faculdade. E quando eu saí da faculdade, eu estagiei, né? Então, assim, eu fazia uma pequena maratona de trabalhar na empresa do meu pai. Que é uma distribuidora de peça de carro. Hum. Eu fazia estágio no período da tarde e ia para a faculdade à noite. E aos finais de semana eu fazia os estágios obrigatórios da faculdade também. Então eu estagiei no CAPS, que é um centro de atenção psicossocial, que trabalha com uma demanda da região assim de saúde mental. Estagiei numa central de penas, que trabalhava com medidas alternativas. Ah, é... Bacana. Às vezes o pessoal era egresso, ou às vezes era um... É, pequenas penas, assim, tipo, pequenos furtos, uhum. pequenos delitos. E foram esses dois estágios que eu fiz. Dois anos em um, dois anos em outro. A faculdade dura cinco anos, uma eternidade, para sempre, foreves. Mas acabou, né? Graças a Deus. Depois eu ainda fiz uma pós-graduação em psicopedagogia. Quase dois anos, 18 meses, todos os sábados.
0: oh delícia. Nossa.
1: E depois eu falei assim, ah, acho que eu vou parar um pouquinho, daí eu me tornei mãe, que, meu Deus. Também, também é... é outro
2: emprego. É é exatamente. é muito, muito mais legal. Ao
3: invés <risos> de ser todos sábados, é todos os dias. Exato. <risos> 24 horas. E você,
0: Lucas? Eu sou formado em jornalismo, formei, Eles estão um ano formado. me conta que eu sou
2: o único aqui que não é formado ainda nessa roda mas também
0: você tomou outros caminhos na sua vida. Né? Graças
1: a Deus, graças então. a Deus. <risos> e já começou com o pé direito?
0: Exatamente. Os é dois, dois pé direitos. Eu sou formado em jornalismo, fiz. O jornalismo me proporcionou alguns estágios, alguns desagradáveis, outros nem tantos, né? Acho que a gente vai falar disso, com certeza. Com certeza. Mas entre. Durante a faculdade eu já tive que arrumar um emprego formal, primeiramente, né? É... Eu tive que. Tem que pagar a faculdade, né? eu fiz a, a universidade de Sorocaba, então é uma universidade privada,
2: então tinha que pagar. Então, a mamãe falou, vamos arrumar um emprego, filho? A mamãe eu... falei, esse é outro
0: personagem. Cara. Olha
2: só, vamos arrumar
0: um emprego, então. E foi aí que entrou a, na minha vida a portaria. Eu fui porteiro. Você em... foi
3: indicado por algum político, é isso?
0: Não, pra algum cargo público? Não esse tipo de portaria, não. Eu fui porteiro de prédio. Se eu, ah. se eu fui porteiro do seu prédio, que está ouvindo esse podcast, comenta lá com a gente no Almeida do Boca
1: Se ele era um péssimo porteiro, ou se era mais ou menos porteiro? Não, você só
2: é porteiro do meu coração. Ah. Ele ajudava você
3: quando você estava tentando entrar no condomínio com um monte de malas e sacolas? Ou ele só ficava sentado vendo você se virar?
1: Você <risos> tem um caos da época que você era porteiro? Assim, ah, papai? eu vou falar disso. Eu tenho,
0: eu tenho
3: ah. alguns caos. Ah, tá. Enfim, é, eu fui porteiro por um
0: ano inteiro, um ano e um mês. Depois eu consegui dar um, um estágio que de sossegou, verdade, sossegou minha vida, mas mais tranquilamente. E agora depois de formado eu fiz um frila por seis meses. O condomínio não saiu de mim, eu fiz um frila de jornais de condomínio. É
3: um cara que gosta da, da habitação <risos> em conjunto aí, né? Eu tenho uma dúvida. É no Vivendas da Barra? Não é no Vivendas da Barra. Infelizmente.
0: Paga
2: nós aí o condomínio de Poderia
0: ser. Eu fiz... Daí eu fazia vários jornais para condomínios classe média alta. Olha só, só para altos padrões aí. Pessoas muito bicas da cidade de Sorocaba. E depois eu... eu que eu... nicho de mercado. que é um, diria? É um nicho muito específico. Eu também achei. É, depois, depois disso, eu, nesse meio tempo do frio eu comecei a fazer podcast eu achei muito interessante, eu já ouvia há uns 6 anos e eu pensava, pô, isso é muito legal né? eu me aprofundei de 2018 pra cá 2017 pra cá e daí eu falei, pô, existem muitas possibilidades acho muito legal, queria fazer né que todo mundo diz que hoje o podcast é um novo vamos fazer uma banda e fizemos podcast é, e eu resolvi, falei, a gente fez alguns testes não ficaram muito legais e depois disso, você não, a gente tem que profissionalizar isso. Então, comprei vários equipamentos é, de estúdio, de microfones, mesas de som e etc. E começamos a fazer, tiramos sete podcasts do papel, do, de 2019 até agora. E resolvi falar, não, vamos saber a produtora, e ficou o nome de Casa de vó Estamos aqui no mundo do empreendedorismo, né, e, além de... De exercer o jornalismo dentro dos nossos podcasts.
1: Nossa, mas que publi dentro do nosso podcast, Nossa, né? né? O cara é
2: já aí, chegou com gente. dois pés no peito aí. Sobrou eu, né?
0: Sou pra você, Jota. O que você faz você... da vida?
2: Como você
3: prepara a na sua, na sua profissão? Sua Não. A primeira faculdade que eu fiz é de análise de sistemas. Foi análise de desenvolvimento que eu... de sistemas. E aqui eu comecei no mesmo lugar, inclusive. E a Fernanda também cursou. É. Um abraço até que Sorocaba. Não abraço nada, paga nós. Não paga porque é pouco. Se você soubesse a realidade. O que... governo do estado, pague nós. Se você soubesse que a gente tinha que levar o papel higiênico. Fiz análise de desenvolvimento de sistemas. Logo no segundo ano da faculdade eu já prestei concurso público e fui trabalhar como administrativo no órgão público aqui da cidade e já
1: estou lá. E é um órgão grande ou pequeno?
3: É um órgão. Um órgão desse tamanho! Vamos dizer que é um órgão meio estranho. E tô lá já, esse ano fazem 10 anos. Caramba! Eu estou lá. Nossa, tudo isso já Jota? Pois é Nossa, em já, 2010 Já
1: você ganha, já já ganha já várias tá. bonificações, né? Como você tá velho, hein? Claro.
3: Também já tive portaria, igual o Lucas <risos> Olha só, não, eu, o, que eu, o que eu ganhei de bonificação foi pelo o trabalho que eu fiz como... Foi porque você mereceu, é hein? É, como eu mereci, realmente Aí lá onde eu fiquei basicamente o tempo todo Antes de entrar eu fiz um... Tive uma experiência de três meses num... No... Dentro da máfia Dentista. Dentista
1: Dentista? Dentista Isso eu não sabia Isso
2: o que... eu não sabia que Lá do é trabalho do meu pai é o quê, menino? É. Papá. A, gente a gente trabalhava no mesmo prédio
3: e eu não gostava porque na época eu era muito revoltado. Ah, Desculpa, pai. <risos> <risos> oh. é, Nossa. Enfim, eu não passei na na, na experiência. O que, que e você é. fazia lá? Eu era um recepcionista. Olha aí. Sério? A gente a consulta, fazia o, o negócio lá, o acompanhamento do Mas do você pagamento, a marcar o nome todo mundo errado lá organizava arquivo, não, porque que não, não, essa parte prática resolvia bem, mas questão de comportamento, eu era muito novo, ainda mais cabeça de criança e tal. Então é isso, eu trabalho nisso há 10 anos, eu... ano retrasado, ano retrasado, eu comecei a segunda faculdade, que é de cinema, daí eu tive que parar depois que eu saí do, do cargo, porque não dava dano pra pagar o transporte e a
2: triste a vida do proletário.
3: Transporte a mensalidade Mas não me arrependo, eu tenho a convicção de que um dia eu vou voltar fiz, de amigos de de bons, de fiz amigos muito bons Fiz amigos bons lá E eu... Graças a ele que a gente tirou o Enfim Cinema do papel que é, Quem é o Enfim é? Cinema, Jota? Enfim Cinema é um dos podcasts do Casa de Vó Olha aí. Só. Esse, esse é o um programa bom. do Merchan Essa maravilhosa produtora Então vamos lá
2: é... Conta mais
3: sobre o seu estágio
2: Bom,
1: é... Conta eu... os babado para nós
2: já confidencial, né, querida? Mas... Foi tranquilo? você Foi uma indicação de alguém? Então, é, antes de eu entrar nessa... Na transição de faculdade, eu consegui um emprego por indicação da Tati, que tá ali fora, é, no pet shop. E aí, fiquei trabalhando lá de estágio, assim, né sem estar de fato estagiando porque eu troquei de faculdade enfim não levei nada para outra faculdade nem para nem para anterior nem para atual. Você era vendedor? E aí não eu trabalhava primeiro eu trabalhava no estoque hum. No pet shop e depois eu fui trabalhar na parte administrativa mexendo com planilhas com cadastros enfim. Ah viu levou as coisas aprendizado de lógica. Então com certeza né? importante um dia o professor meu me mandou uma mensagem que eu nas aulas, eu sempre vou com a camisa do, do meu time, né? Eu gosto um pouco de futebol. Ah, e aí. Não me diga. E aí, nisso, um professor me mandou mensagem. Um dia, eu tava de férias no serviço. Aí ele falou: Você gosta de esporte? me manda seu currículo aí. Aí eu fiquei: Tipo, ok, né? Vou mandar, porque ele pedindo. É engraçado alguém perguntar: Você gosta de esporte, Rodrigo? Não, mas assim, pra confirmar, né? Entendi. Porque uma outra pessoa que, me, que falou de mim pra ele, aí ele acabou pegando. E aí ele encaminhou meu currículo, e aí acho que não deu uma semana, é, o pessoal já entrou em contato comigo, e aí como eles estavam precisando de urgência, um estagiário com urgência lá, porque o outro estagiário anterior tinha sido promovido, e aí surgiu a vaga, e eu tipo, acho que foi numa quinta-feira entrar em contato comigo, e aí acho que na outra quinta eu já estava empregado, tudo assinado certinho, e aí desde então, eu tô, isso foi em novembro do ano passado. E aí desde então estamos lá Na firma, firme forte Que maravilha Cobrindo os clubes da região do Sorocaba. E... Eu acho que posso dizer pelo, pela família Que a gente
3: ficou muito feliz de você conseguir Esse emprego especificamente Porque é na sua área e no seu tema
2: É, então, porque, negócio, é, né? porque isso E porque eu... você estava muito tempo desempregado Porque, porque foi, eu não estava desempregado é, Foi um, um dos problemas que me fez largar A faculdade anterior, né Porque eu não, eu não consegui estágio Então eu tive essa vivência na, dentro da área Que me desanimou e acabei saindo de lá e aí agora eu também estou no vou começar o eu tô no segundo ano da faculdade também consegui esse emprego que era o que eu queria então fico fiquei bem feliz e acabou e também fazendo muito bem porque como vocês podem perceber é uma coisa que eu gosto bastante então eu trabalho fazendo o que eu amo de fato se eu pudesse se não precisasse receber eu não receberia para ficar lá porque Preciso receber pra pagar a faculdade, né? Mas se eu tivesse a opção de não receber também E eu não precisava pagar a faculdade Eu também faria isso Eu me sinto muito satisfeito fazendo o que eu faço Eu me sinto muito realizado E acho que, como eu falei na entrevista até Eu acho que eu nasci pra fazer o que eu faço Então não tem, não tem problema em ficar até mais tarde Mudar de horário e tudo mais aí Eu
3: tenho uma dúvida é, No dia da entrevista que você fez lá hum. Que jogo que tava passando? <risos> Qual foi o placar?
2: Nenhum, porque eu já tava em final de temporada, né? E foi numa sexta-feira. Sexta-feira é não tem jogo.
3: Então. Olha aí, vivendo e aprendendo. Não, não, não
2: tinha jogo nesse momento.
3: Alexa, como que foi a experiência de trabalhar com
1: seu pai? <risos> Nossa, ele, 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 ele que, quando, quando você trabalhou lá foi seu primeiro emprego, né? Foi meu primeiro emprego. Sim.
3: Quando, quando você trabalhou lá, ele tava lá ainda no dia a dia ou tava só o Cleiton?
1: Foi o meu primeiro emprego, mas assim, eu já meio que trabalhava de uma maneira mais informal, desde, sei lá, desde os 10 anos, desde eu acho. Desde Fazendo que é, Desde que eu era lúcida. É, eu lançava as vendas da semana pro meu pai no computador. Então ah. ele fazia o fechamento, ou a minha mãe fazia o fechamento, e aí eu lançava pro meu pai ter um relatório, assim, das, das vendas totais, assim, de, de cada cliente. E daí era um saco, porque daí eu tinha que fazer no sábado, eu tinha que fazer no domingo, eu queria matar. É ruim porque você morava pro seu chefe, né? Exatamente. Então, então cobrança a cobrança é 24 horas
2: por dia. Exatamente. E era assim,
3: da moral ou eles te davam um trocado depois pra você sair?
1: Ah, sim. Ou ele é né?
3: dava
2: Não. um teto pra
1: namorar. Cara. Ela comprou é... um preço Ah, meu, meu pai dava um teto, meu pai me dava escola particular. Carona
3: um... pra trabalhar. Eu sei. Não, gente, eu...
1: É assim Mas eu dinheiro, dinheiro Assim salário Salário mesmo Eu não tinha Eu passei a receber salário Depois que os meus pais Separaram Que daí eu assumi Funções da minha mãe Na empresa hum. Aí eu realmente Ia todos os dias Pra empresa E tal Depois da escola e aí eu ficava fazendo. Aí ah, eu fazia de um tudo, né, gente? Aí eu fazia venda, daí eu fazia fechamento, daí eu lançava a. A famosa
3: Corinthians Você chegou a ser carteira assinada lá?
1: Eu sou até hoje carteira assinada. Agora eu sou horista, né? E antes eu era auxiliar administrativa lá. Mas eu sou desde os 16, desde que os meus pais separaram. Ele... Meu pai assinou minha carteira pra eu bater Pô, um aí, ponto só. lá.
2: Hum, entendi. Tem um inception ah, aí, porque lá também foi meu primeiro emprego.
3: Calma, calma. Pra garantir a, a aposentadoria da Alessa. Futuramente.
2: É, carteira assinada. Tá certo, né? Alguém aqui vai se aposentar, pelo menos.
3: Então fala aí, Gigo. Você que também teve essa experiência de trabalhar lá com o tio, como é que foi a situação? É... Como que começou? Você estava procurando emprego? Um não, a foi história, algo. A história começou, um acordo de família? A história
2: começou com um relógio esquisito, não, brincadeira. São tudo bem, né? A gente tá, estava. Eu, eu tinha saído da, da escola, acabado de sair do ensino médio. É, tava sem assim, rumo na vida Eu tava pensando em me inscrever pra faculdade Eu já tinha feito a prova da faculdade Tava esperando sair o resultado é, E acabei, como era pra noite, mas com corrido e tal E acabei não passando, fiquei na de suplente duas vezes E aí eu fiquei um ano trabalhando lá na, na loja do, do tio Eu lembro da entrevista, o cliente falou assim Você sabe de carro? Você entende de carro? Ele aí eu, fez entrevista com você? É, não, tipo, eu fui lá no um dia Olha aí. Não, calma aí, deixa eu explicar Teve um dia, falaram assim Ah, vai lá na sexta-feira e tal Aí eu falei, beleza, vou na sexta-feira. Lembro até, acho que foi uma sexta,
3: inclusive. Que jogo eu tava passando?
2: Sexta não passa jogo, João. Eu falei isso nesse programa, já. Aí o me puxou pra conversar de lado, né, fora do, do ritmo da correria lá. E aí ele falou assim, ah, você entende carro? Eu fiquei, tipo, ah, eu sei o básico, né, eu sei as, as coisas principais e tal, mas nada, assim, nada muito a fundo. Aí ele ficou, tipo, hum, tá bom, vai.
3: Qual é o carro do Neymar?
2: É, não sei. Deve ser um muito bom, um muito caro. A gente conversou e tal. E aí, o dia a dia foi trabalhava em estoque também. Pra, pra, tô, acho que o começo da maioria da molecada é trabalhar em estoque de algum lugar.
3: Mas, mas já começou? É, a
2: gente conversou, daí ele falou, ah, tá bom, vou te apresentar.
3: Tudo. Mas ninguém falou assim, ó, oh, porque você só disse assim, ó, vai lá na sexta, mas... Até aí, então, falaram não, pra você tava, que era pra você... Ir e lá, já tava aqui assim, meio certo, tava... já tava aqui meio certo, né? Mas então, mas essa é a dúvida, quem que chegou pra você falou Putz, acho que é uma boa se assim, você fosse andar
2: trabalhando, Não, minha mãe, não, tipo, surgiu a oportunidade, minha mãe conversou, acho que com a tia Leide, não sei, daí ela dentro de com o Clayton, não sei também. Papo porque... de irmãs? Eu não sei, porque eu não soube dessa conversa, só fiquei sabendo pra ir lá. Só no estoque? Fiquei no estoque, mas aí, com o tempo, como eu fui é, melhorando, digamos assim, entre aspas, é, eu fui fazendo é, entrega é, entregas, não, mas tipo, é, prior, eu dava prioridade para os clientes, então muitas vezes eu atendia também na recepção alguns clientes, às uhum. vezes a gente é, lia, enquanto o pessoal tava ocupado a gente lidava com os clientes ali para enrolar eles, né, para passar o tempo e tal <risos> é, e, e também a gente as, as, nas vendas não cheguei a ajudar, mas é tudo envolvido com estoque para é, guardar, para receber Pra trocar alguma coisa assim, e eu tava ali pra, pra ajudar. E foi uma coisa muito legal porque é, apesar de ser muita correria e muita dor de cabeça, porque às vezes a gente não acha as coisas, foi uma coisa, foi um, um tempo meio bacana porque eu aprendi bastante lá. No meu primeiro emprego, né? Então foi uma, uma experiência válida que com certeza agregou bastante pra, pra, ser, pra eu ser a pessoa que eu sou hoje. Eu sou muito grato ao Cleiton, ao tio, a todo mundo que ajudou nessa época aí, porque. Sem dúvida vou fazer parte da minha história.
3: Você chegou a trabalhar com a Leça?
2: Eu via ela uns dias lá, mas é, eu peguei mais a parte do Cleiton, né, ele sempre ficava por lá ainda. E, e o Léo também. Depois dele, uhum. o Léo saía da escola e ele ia, ia pra lá com a gente. Aí ele fazia, ficava só a parte da tarde. Às vezes ele ficava lá em cima no estoque, às vezes ele ficava na parte administrativa, mas é daquele jeitão dele, né? Loucão. Uhum. Foi mais. Lidei mais com o Cleiton mesmo, porque ele era o, o líder do, do setor ali, então. Entendi. Ele que mandava e desmandava
3: na né, gente é, Nessa época tava só o Clayton ou tinha o tio também?
1: Meu pai é o tipo de pessoa que ele, ele vai sempre assim Ele, ele... ele sempre vai sempre que... assim, ele vai todos os dias Ele entra às sete, ele sai às seis da tarde Ele é o patrãozão, o chefão maior, assim. Meu pai não é um chefe fácil, meu pai é um chefe bem complicado assim. Não sei se é porque eu era filha, não sei se é porque eu morava com ele daí, cara, no final das contas você tretava lá na empresa, daí você ficava tretada em casa e passava dias tretada. Mas ele é um chefe bem durão, assim, e bem mandão, bem de mandar. Sim,
2: sim. Vocês têm alguma história de. O futebol, que eu peguei a decadência de todo mundo já no esporte, porque tá todo mundo já velho lá, né? E aí eu não joguei muito, mas era. Vira e mexe a gente jogava também. Né? Campeonato, a gente jogava em campeonato de futsal, foi bem legal. Marquei gols lá, foi emocionante pra minha
1: carreira de atleta que fala. É, a gente estava lá na, na Venezuela né que inclusive ficava no mesmo bairro. não é país
2: não é o país é a rua fica só para melhor <risos> <risos> é, é, contextualizar né? aí é. e era no mesmo bairro que
1: Canadá como vocês podem né, entender talvez ou não fica no ar aí, <risos> e aí lá era a feira era perto né inclusive da rua Canadá Nossa,
2: não é, é na, Paraguai, era na rua de trás de casa isso
1: e, e aí a gente pegava pastel de sábado também, era bem, bem gostoso, assim. A gente fazia festa junina no começo ah, da verdade. empresa. Eu participei também. A gente fazia a festa, tipo, de aniversário da Milênio, sabe? E era uns jantar dançante assim, onde uns velhos ficavam dançando, tipo, bailinho, assim. Ah, eu acho que eu já fui num desses. Ah, com certeza. Eu fui na festa junina,
2: lembro que eu fiquei só de bigode. Depois eu vou mandar foto pra Lucas.
0: Eu lembro que eu fui na festa da Millennium e eu torci o tornozelo. Eu fiquei um mês em faixa ruim injeção. Ah, eu
2: lembro disso. A gente tava brincando num lugar super chiquitoso lá, cantão. É, e a gente eu, você ia e o Leo,
0: pular vai. os degraus é. da, da escada, ver quem conseguia pular o degrau mais alto.
2: E... Aí o Lucas, como um bom atleta desde sempre. Se fudeu.
0: Pulei do sexto degrau e, eu lembro e que nem caguei que... no meu tornozelo.
1: Enfim, acho que são esses momentos que eu lembro, assim. Teve um momento que a gente foi assaltado e tal, e aí foi um momento. Nossa, eu Vocês estavam lá? Eu lembro é, disso. Eu tinha acabado de ir embora. Acabado de chegar em casa. Eu cheguei em casa, o pai ligou e falou assim, liga agora pro tio Du, que a gente foi assaltado. Oh, Meu Deus, Deus, mas tá tudo bem. Então.
3: Até quem tava tá lá?
1: Todo mundo, menos eu.
3: Caraca. Olha só.
2: Privilegiado também,
1: até nisso. Até nação, eu, né? eu tive muita sorte, de fato, assim. Eu tinha acabado de ir embora, eu fui mais cedo porque eu, eu saí às 5 horas, porque daí eu tinha que ir pra faculdade, né, logo depois. E aí os bandidos trancaram todo mundo no banheiro, então imagina, tipo, umas 14, 16 pessoas, assim, trancadas no banheiro. É que é piscina do
3: Gugu, eles que... com armas?
1: Entraram com armas, contaram a arma pro meu pai e tal. E aí e pro o Tio Cleiton Dú... também, né? O Tio Dudu é uma força, claro, como sempre.
3: Como o policial da família?
0: Vamos
2: lá, vamos lá. E
3: levar, uns... levaram o que? Dinheiro do caixa?
1: Levaram dinheiro do caixa, levaram um cheque Que depois meu pai teve que correr atrás dos clientes Pra assustar os cheques Nossa. Foi meio que um trampo, assim Mas já faz bastante tempo, isso foi na Venezuela então...
2: ainda Foi por isso que vocês mudaram, acho, até, né? Mais segurança e tal, não sei
1: Não, acho que já, meu pai já tava construindo, na verdade Ah, tá e, É que meu pai precisava de um lugar maior Por isso que a gente mudou A gente mudou, inclusive, de cidade De Sorocaba pra Votorantim E aí eu me lembro que, às vezes, apareciam uns ratos lá Cara, tenho muito medo, né? Meu Deus. E aí eu ficava sem ir no banheiro, assim, eu tinha que pedir pro Cleiton, Pelo amor de Deus, vamos no banheiro comigo, que eu não tenho capacidade de ir no banheiro sozinha. E naquela época, o depósito era pequeno, então tinha peça até no banheiro. E eu falava assim, você tem que ficar dentro do banheiro comigo, porque eu não consigo que você fique só na porta, sabe? Eu tenho muito medo. E aí ele tinha que tirar um momento do dia pra ir no banheiro comigo, até encontrarem o um rato morto. Começava a feder, assim, no lugar, da gente caiu o Acho que tá morto, né, gente? Agora é só tirar É, só achar, né? Primeira
3: coisa. E aí, Lucas? Cara, conta história. pra gente a história da portaria. Minhas experiências com trabalho são
0: muito recentes. É, primeiramente, antes de eu entrar na portaria, eu estive no mesmo emprego que o Rodrigo, no mesmo lugar, só que a função era diferente. Eu fazia a close caption. Então, fica aí a curiosidade, é, quem foi close Caption... Ah, lá? peraí,
3: eu achei que você ia falar que foi da close Caption na Millennium. Não, não, no mesmo lugar que o Rodrigo trabalha na hoje. Na ah, No tá. atual emprego. No conglomerado de mídia. Ah, é? é que só. babado Peraí, acho que eu não sabia disso não, hein? Sei. Eu também não. E tem alguém que faz isso?
0: Tem não, alguém que faz. Não mais.
3: Por isso que demora tanto. Mas o que que é isso?
0: O Close Caption é aquela legendinha, sabe? Que você ó, coloca na sua TV e daí... Ai, eu sei, você... me... Aquela preta e branca que fica atrás. A... De... Amarela.
1: Aquela merda que a gente não consegue tirar... Então, exato, fica... Que exato.
2: sempre fica atrasado Fica atrasado, sabe por quê que é atrasado? Porque por... o Lucas digita devagar não exatamente. É isso que eu quero justamente desmistificar Que as pessoas pensam que o Close caption
0: é digitado Ele é falado A gente tá no, no fone de ouvido Ouvindo tudo que o jornalista tá falando E daí a gente tem que repetir Num tom robótico Que o computador entenda E daí ele traduza na frase Que o jornalista falou
2: ah, É muito pior do que digitar ah, e...
0: Porque a gente tem que falar, tipo, assim, vírgula, pra, vírgula para o computador entender, ponto.
2: Caraca, inclusive, tem uma função dessa no seu celulares. Se você pegar, apertar Sim. no botão o microfoninho lá, você vai fazer exatamente isso. Exatamente. Por e isso isso que sai eu sem as pontuação empregadas. nenhuma mesmo. <risos> é, então. Aí você tem que falar vírgula e ponto para sair, tal, tá? Eu Não, inclusive a gente usa, eu uso também no meu, no meu atual emprego para pra decupar as entrevistas.
3: Nossa! Olha que boa decoupar a entrevista aí. Okay. É
0: bom, prático. Gente, e, enfim, eu fui contratado para fazer essa função como estagiário de close caption nessa emissora. E depois, óbvio que minha chefe na época falou Ah, você vai ser usado aqui pra outras coisas também, né? Fazer matérias Ui, e tudo mais. Oi, vou te usar. Mas o que aconteceu, já, diferente do Rodrigo, que hoje ele adora, ele adora o atual estágio dele, a minha experiência nessa emissora foi terrível. Foi péssima. Porque eu, era um, eu fui contratado como como Capital, mas daí eu buscava o meu interesse de fazer outras coisas, exatamente, nas outras áreas, fazer matérias e tudo mais. E chegava na hora e falava, ah, não tem nada. Fica aí, fica treinando Close caption, Daí eu fico lá treinando Close caption o dia todo. É, daí quando eu me passavam algumas coisas era, tipo, ah, veja como tirar os fungos da sua parede, veja como. Isso, é importante,
2: aquelas gavetas, como, né? Eu não
0: sei tirar o fungo da minha parede. Como, como instalar a caixa de energia elétrica, esse tipo de coisa. É pautinha, um fria. Tipo de coisa. É, esse tipo de coisa. E daí chegou no um dado momento que estava se aproximando da eleição de 2016, né? Foi o tempo que eu fiquei lá. E daí minha chefe surgiu com um relatório de close caption e falou: Olha, você não atinge a meta de close caption. É.
3: Que medida é Como que isso é avaliado? É, sei lá.
0: assim um relatório de excelência lá e sabe qual era o nível de excelência? 98%. E você não atinge 98% de excelência no close caption, você está demitido.
3: E qual é o seu nível? Meu nível era 80
0: e pouquinho, 87, acho, 88, não lembro. Que curioso. É, e daí eu fui demitido por causa disso.
2: Muito
1: triste. Meu Deus, que bizarro. <risos>
2: é. é louco, né? Você pensar que tem todo um negócio por trás, assim. Do close-clap, sabe? Tipo, é.
0: Confesso que alimentei me por raiva muito tempo do lugar, porque eu acho que eles não me deram a devida oportunidade. Você
3: fazia, assim, de programas que estão passando ao vivo?
0: É, tipo... Ou... Era coisa gravada. Eu não vou falar o nome dos programas. Né? Os programas regionais, né? Ah, é, os programas no caso, regionais. É, tipo, porque, é não, começar, jornal, tipo... O jornal local. Ou o programa de entretenimento. Jornal
3: local, programa de entretenimento ah, Programa de agronegócio parte. Você servia vários programas? Sim. Então, entendi. E seu horário era normal ou você tinha que um fazer horário diferenciado? Não, Porque um tem programa normal. muito de manhã, tem programa mais à noite. O meu horário era da 1 da tarde às 7 da noite. Caraca. Na, na entrevista mesmo, você já sabia que era essa função? Você sabia que existia? Que era assim? Eu não sabia que era assim. Eu descobri na entrevista mesmo que
0: daí a, o teste foi ler um trecho de Don do Close Cat. Meu Deus Caramba, céu. que maluco é. isso. Deixa eu mexia ah, você vai ler um negocinho aqui e tal. Se você for bem disso aqui, beleza, a gente já depois. Daí eu fui, sentei lá pra ler, tipo, um trecho de Dom Casmurro, né? Nada mais difícil do que Machado de Assis pra te testar. Enfim, e daí eu fui demitido desse emprego e foi aí que surgiu a portaria na minha, na minha vida. Né? Meu pai hoje é policial militar aposentado. Vamos lá, vamos lá. E daí ele... Ele sempre trabalhou de bico como segurança. Ele sempre conseguiu segurança de condomínio, segurança de banco, segurança de mercado, esse tipo de coisa. E daí ele conseguiu ele conseguiu contatos com pessoas que administram portarias e tudo mais e ele falou, ó, oh, meu filho tá precisando, vou arrumar pra ele lá fui numa portaria é, todos os condomínios né, prediais de classe média, classe média alta também galera com grana era uma rotina muito puxada era dia sim, dia não o Isso, trabalho é,
3: queria dizer que é uma ótima estratégia para um condomínio contratar alguém que já foi policial né? exato, muito Oxi. pertinente é, você ganha na segurança, ganha se der alguma coisa errada alguém vai de lá. Exato. É o pessoal com contatos. Enfim. <risos> a
0: pessoa já sabe fazer um PO ali. É. <risos> Enfim, daí eu, era uma rotina dia sim Dia Não. Era das 6 da manhã às 6 da tarde, 12 horas. Porra! Sentados dentro de uma cabine apertada olhando para câmeras o dia inteiro. Era isso, a rotina. Apertando o botão, entregando carta em caixinha de correio determinado. Não podia ouvir música Não podia ouvir música, não podia ouvir podcast, não podia assistir TV Era olhar pra câmeras E ler livros, eu li muito livro nessa época
3: Mas como é que eles sabia que você tava olhando pra câmera? Porque tinha câmera
0: dentro da portaria E você se via? Não
3: <risos> Tinha um monitor pra você se ver? Tinha um porteiro pra ver o porteiro
0: <risos> No último condomínio tinha uma, uma partezinha da câmera pra eu ver e dentro, da sala, e dentro da sala do zelador do condomínio ele podia me ver também quem vigia o zelador? Olha aí! Entendi, ninguém vigia o zelador, porque Olha. o zelador era o, era o top da, da hierarquia lá. Entendi. Quem vigia os vigilantes? Mas enfim, eu trabalhei em três condomínios em um ano. Eu fiquei uma parte no, no bairro Campolim, bairro nobre de Sorocaba. Depois fui lá para o General Carneiro
3: e depois para a Avenida São Paulo. Nesse condomínio que seu pai tá agora, você não trabalhou,
0: então. Não, porque não é, mesma, não é a mesma empresa que faz a parte que cuida de portaria. Hum, entendi. A dele é outra. E daí, ou alguns causos... Bom, é, ó, a maioria dos causos aconteceu no último condomínio, é, que foi onde aconteceu total maluquices, mas no no... No condomínio do meio aconteceu também de. da síndica ser extremamente insuportável, ser a mulher mais furtada do universo.
3: Como tudo boa síndica. É, acho que essa é a função do síndico. E como tudo mal síndico também. É, mas assim, ela implicava com qualquer
0: coisa. A, a faxineira se demitiu porque não aguentou a.
1: Menino, que babado! Acho que a é a síndica do meu prédio! Babado, viu?
0: Assim, a síndica era muito doida. Daí eu, eu pedi pra ser transferido naquele prédio Porque eu não aguentava a síndica Porque ela era surtada Tipo, lá a, a, Tinha uma moradora que levava café pra gente na portaria E daí a síndica A gente jogava um copinho de café no lixo, né o de E a síndica entrava lá e falava Tá cheirando café aqui Eu não gosto de cheiro de café Não tome mais café na minha portaria Caramba Fala pra é. ela
2: não entrar na portaria Cara, e não ela é. era só síndica, né Não era, tipo, a dona do condomínio, sabe Então é, eu ver, eu E na era... minha portaria, é. sabe Tipo
0: não, era desse nível pra baixo aí eu Ela que... morava lá ou ela
2: ah, não era de
0: assim, tipo, profissional? Elas, não, ela se elas colachava geral lá tipo, e ficava reclamando da portaria o tempo inteiro e Falava, não, vou trocar essa porcaria por, por portaria eletrônica No final das contas nunca trocou Falava fala, até eu, hoje fala, Troca, acho que realmente vai melhorar <risos> Ai Deus Na última portaria onde aconteceu todos os B.O.s é, Já aconteceu de... não foi no meu turno eu fui, eu esse cara no dia seguinte, e o cara chegou lá, daí de madrugada chegou um casal de moradores, aparentemente o porteiro viu que eles estavam bêbados. Que eles estavam visivelmente exaltados e bêbados. E daí, passou um tempinho, a moradora desceu correndo pelo elevador, desesperada. Depois no outro elevador veio o cara. Daí. A mulher foi tentar sair correndo, o levador chegou quase junto, o cara passou uma rasteira nela, começou a pegar ela, uhum. puxar pelo pé, e o, Ai, e o porteiro vendo tudo pela câmera lá, tipo, o que eu faço, né? Dei ele puxando, daí a mulher conseguiu se livrar do cara, a mulher correu até a portaria e se trancou no banheiro da portaria. E aí, caralho? Ninguém ligou daí, pra polícia? Ninguém ligou pra polícia. Ah. E daí, pra você ter uma noção, o porteiro ficou sentado, olhando pras câmeras, e o um maluco... Dono do apartamento lá, o proprietário, Caetano o atrás dele pro mulher aí do, do banheiro. Não tô acreditando. E ele não avisou o síndico? Não, não avisou o síndico. Ele avisou o síndico de manhã.
2: Que beleza, hein? Ah.
3: Que <risos> escroto. A mulher passou a noite lá no banheiro?
0: Ah, é. daí o, daí o, o o porteiro falou que tentou acalmar o cara. Falou, não, não, vai pra sua parte um cacete do cara. Daí, cara. Daí, daí o, o cara foi embora e depois a mulher não voltou pro apartamento e ela foi embora direto.
3: Nossa, você tava com uma expectativa completamente diferente dessa história. Não, eu história muito doida. E daí teve um caso também, acho que o, esse foi no meu turno mesmo, era um domingo, tava rolando um churrascão lá, com uma família X. Daí, eu vejo pelas câmeras do nada, o pai saindo do salão de festa e pegando a filha no colo. Saiu rapidão, não sei o que aconteceu. Depois, né, daí, sai uma galera atrás dele,
0: né? não, não vai embora e tal. Daí ele chegou ali na portaria, arrebentando porta, puxando um tudo, batendo porta, e não foi, o cara saiu gritando, sai do pé minha filha, você é um assassino, não sei o que, você, você não merece, você vai morrer por isso, não sei o que. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O que tá acontecendo nesse prédio? Não sei o que aconteceu, mas o cara estragou o portão do, do prédio. Como todo bom morador abombado, é só faz isso, né? Ele deu um puxão lá, o portão tava travado, né? eu tinha que apertar o botão pra se travar, ele não esperou é. eu apertar, ele puxou com tudo, arrebentou a trava lá, foi?
3: Caraca, foi, esse cara é forte. O cara tava doidaço, lá. Não, não faça, não, não é verdade. Tava movido pela força do ódio. Hein? É,
0: Tava mesmo pra chamar alguém de assassino? <risos> não, eu não
3: sei o que é. Mas que ele tava certo, ué? É, não sei. Pô, aí, meu eu. Deus do céu, tá não bom. Não Usando isso. ácido lá no churrasco. Caraca, velho. Estou um pouco chocado dessa Bolada, boladíssima. Ricos são
0: doidos. Mas foi uma louquice. Depois disso eu saí desse emprego. Saí da portaria porque arrumei um tipo de cumpriu carga de estágio obrigatório, E arrumei um estágio na... num órgão público aqui Coisa Torocaba. Coincidentemente um órgão... o mesmo do PJ. Era um órgão grande, um P. E fiquei lá por 2018 inteiro. E foi o meu melhor estágio. Tudo sussa, tudo tranquilo. E fui muito bem elogiado lá. Enfim, não fui contratado porque, né...
1: Eu, eu sou a próxima? Você vai
3: falar?
1: Então, a questão é que não posso contar muito caso porque... Né, eu tenho... Sigilo? É uma quebra de sigilo, assim.
3: Que você acabou de fazer propaganda da sua página de psicologia, dessas pessoas ouvindo que você está contando causa de pacientes.
1: Não, mas eu nunca posso contar, nem se sim, nem se não, mas nem... É, nem, eu tô... nem live, nem
3: gravado, nem nada. Eu acho que seria adequado se você pudesse contar algum... Uma experiência com a redução de danos nos trabalhos no campo, você tem alguma coisa? tem, Reduzir tem várias assim, é... primeiro eu acho que pode até explicar qual que é o conceito dessa redução de danos
1: redução de danos eu já falei um pouquinho num podcast do Casa de Vó
0: no Café e Política sobre o episódio das internações compulsórias assinadas pelo Sim. novo governo
1: então se vocês quiserem aqui, saber um pouquinho mais
2: entra nesse link que está aparecendo aqui na sua tela
1: entra nesse link que está aí na sua cabeça <risos>
0: na descrição desse episódio <risos>
1: Mas basicamente a redução de danos é uma medida utilizada, era preconizada por lei, né? Mas Bolsonaro declinou essa bosta. E aí agora ele resolveu tacar clínica em todo lugar. Mas antes a redução de danos era utilizada pelo Ministério da Saúde. E era uma medida para reduzir os danos do uso abusivo de drogas. E aí ela, fei ela era feita na rua, basicamente. E a gente ensinava, né? Era uma maneira educativa de ensinar as pessoas a utilizar as drogas como se fosse um dano reduzido, assim, sabe? Então, tipo, se eu fumo crack, seria melhor que você não fumasse na latinha. Então, existia uma época de distribuição de cachimbo ou fazer um cachimbo ecológico, sabe? A importância de não passar pro outro, né? De compartilhar e tal. Uma
3: maneira de proteger a pessoa apesar da droga.
1: Isso. Proteger de outros danos. Anos, né? Que uhum. o uso abusivo pode trazer.
3: Tipo, compartilhar a seringa.
1: Exatamente, compartilhamento de seringa. Não compartilhar
3: a seringa, aliás, né?
1: Isso. Aliás, recentemente
3: me deu, não sei se vocês viram, meio que deu uma viralizada a uns posters. Acho que era do Reino Unido, que falava assim, por exemplo, ah, é... Jéssica não teve AIDS porque não compartilhou a seringa e tal. Ao invés de ser alguma coisa assim, se você usar drogas você vai morrer, mas se foder é muito é alguma coisa um pouco mais positiva, tipo assim, ó, pelo menos uh, essa pessoa ela não teve isso porque ela se protegeu, Sim,
1: comunicação é positiva é, legal. é bem legal assim. Bom, e aí teve um momento que eu trabalhei com isso, mas foi durante pouco tempo, assim, porque, na verdade, eu estava nos três momentos, né, faculdade, emprego e estágio, e os estágios obrigatórios, mas era uma situação que eu queria muito fazer parte, e aí a gente ficava no centro da cidade, nas praças, debaixo de ponte, assim, nas malocas, que eram... Dos barracos onde o pessoal é, usava, morava, enfim trilho do trem, mas eu também não posso contar muitas situações por conta da questão de sigilo assim, mas a gente fazia muita distribuição de camisinha, foi um momento em que eu me aproximei muito das, das travestis da da cidade assim. Era muito legal a união entre elas, sabe? O quanto elas é, tinham uma posição muito política assim. Então, na cidade hoje em dia tá um momento muito legal, assim. As meninas em que eu ouvia bastante naquela época, hoje em dia fizeram um cursinho para travestis mesmo tá bem legal, assim, a própria Unip abriu uma parte pra atendimento delas, porque elas questionavam muito, assim, tipo, eu não posso sair durante o dia, sabe, o pessoal olha estranho mesmo, olha diferente, e aí a Unip agora tem uma parte de atendimento só pra elas, assim, atendimento psicológico e tal, e elas estão nesse momento de cursinho, assim, de é, uma situação de melhorar o mercado de trabalho mesmo, na cidade, então isso foi muito legal, mas é um, é um movimento que demorou muito pra sair do papel, de que a gente tinha que ficar ouvindo mesmo, mesmo, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode articular, quem pode nos ouvir, sabe? E isso acontecia nos intervalos de trabalho delas, assim, lá no, no meio da rua, durante a madrugada e tal. Então era um momento muito legal, mas é uma atividade que exige muito de você, porque aí você tem que passar a madrugada lá, você tem que, né? A uhum. redução de danos basicamente acontecia nas madrugadas. É, eu sei. Enfim, mas era um incentivo à saúde, né? Nem, às vezes nem de malefícios, assim. E era um cuidado, muito além de só ir lá e deixar, sabe? Era de ouvir mesmo, era de acolher e entender que você não tá sozinho.
3: Falando de com público, é, tô lá há 10 anos. Praticamente esse tempo todo trabalhando na mesma área de logística, de bens, distribuição de alguns materiais
2: e tal. E é isso? Gente. Vai, é isso que faz Vai aparecer um clichê, mas não me lembro de muitas histórias que eu posso contar.
1: <risos> <risos> mas teve alguma coisa engraçada, assim, que aconteceu? Teve uma vez que você ficou com o cu na mão, assim, tipo, meu Deus, não tá batendo na conta. Você achou que você tinha
2: feito alguma cagada lá na hora e não. depois né, descobriu que deu certo? Não, várias, não, várias vezes. Sou... Mas, Jota,
0: acho né? uma coisa, nesse, você tá há 10 anos aí, você teoricamente não trabalha na sua área.
2: Você
3: sente falta? Você queria? Já pensou em sair alguma vez? Eu sou formado em análise de sistemas, até me convidaram para ir para trabalhar na, na parte de sistemas lá, mas não dá para ser com cargo, né? O cargo é, é serviço público, mas na época eu gostava bem menos, eu tava com um ranço bastante da, da área, quando eu teve te concurso entendo. público e eu não queria nem ver seria uma hoje eu vejo principalmente por causa da minha filha vejo que seria uma conveniência muito grande porque é um trabalho de seis horas que vale um salário muito bom para assim, para quem está começando então é, é uma oportunidade que eu não que eu rejeitei para assim dizer o que eu considero mesmo a minha área é o cinema e Lá, não tem muito aonde trabalhar, se fosse com algum tipo de vídeo publicitário e tal. Por um lado, acho que seria interessante, por outro, acho que você tem que, principalmente na parte de comunicação, você tem que estar tá bastante engajado com os governos atuais, né? Em que, pra ser funcionário lá Como disso. Ou do resto do, do órgão, né, no caso. Sim, é, é, algumas áreas dependem um pouco menos. Porque não é algo, a parte que eu tava de logística Não é algo que influencia tanto Na visão das pessoas sobre o órgão que eu trabalho Mas da parte de comunicação, sim Você tem que comprar a ideia das pessoas Até às vezes imagina como é que você trabalha Imagina agência e tal É muito recompensador, eu imagino e, Então, não, não tinha visto essa, 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 essa parte Mas teve uma área que me interessou muito ao longo dos anos Que é de design gráfico e eu consegui desenvolver isso um pouco porque eu trabalhei com uma comissão de comunicação que trabalhava com informativos para os funcionários, não para as coisas que, que chegavam para fora. Então era aviso de, por exemplo, mudança na recepção de atestados, eventos que iam ter, a gente chegou a organizar alguns eventos e tal, consegui treinar bastante, achei até, até legalzinho e tal trabalho também com informatizar algumas coisas, alguns processos lá que envolvem parte da minha área que é bacana, eu gosto de coisas bem diferentes assim e tal mas do que eu vejo agora como minha área não tem muito mesmo o trabalho que eu desenvolvo agora é algo que eu tenho mais experiência e que eu consigo desenvolver com uma certa facilidade e uma certa independência e eu acho isso um, um ponto bastante positivo do que, por exemplo, outros trabalhos que eu poderia estar fazendo lá Que são mais repetitivos E que não fazem tanto a, a minha personalidade entende? Eu estou muito privilegiado no lugar
0: que eu estou trabalhando hoje Eu acho que o assunto, obviamente, dá para render dois episódios tranquilo Mas não é essa a nossa intenção quem sabe futuramente. Então eu acho é que pra, pra, pra finalizar, eu acho que dá para saber, dá pra perguntar. Trabalhe com o que você ama e você nunca mais terá que trabalhar? Alessa? Rodrigo?
2: Da minha parte sim. Faço esse ditado do meu lema porque. Igual eu falei anteriormente aí, se tivesse a oportunidade de fazer o que eu faço, é, sem precisar é, ganhar alguma coisa e que eu não tivesse dívidas, né? Obviamente é, eu pago a faculdade, então não dá pra acontecer isso. Mas se fosse tipo algo, sei lá, voluntário, digamos assim, e eu pudesse fazer, eu faria com o maior carinho do mundo, porque como eu falei, é o, que eu, é o que eu sempre quis fazer da minha vida. Eu sempre quis jogar bola, né? Mas não deu certo. Então essa é a segunda coisa que eu sempre quis fazer, que está envolvido ali no meio, é trazer essa, as informações, é lidar com a verdade, com a autenticidade dos fatos dentro do esporte. Então acho que é uma coisa que eu faria sem assim, maior problema do, durante toda a minha vida. Dito isso, quando volta o seu podcast de esportes? Volta, se tudo der certo, volta nesse mês de fevereiro. Estamos aí. Tomara. É, com que, uma nova temporada. Antes, com uma, nova, uma nova temporada cheia de, de novidades aí.
1: Tomara. Maravilha. E aí, Leila? Com certeza eu acho que também é um, é um trabalho muito, muito prazeroso, assim. Eu amo todos os meus pacientes. Eu amo o que eu faço. Eu amo estudar, assim. Cada vez que eu leio, eu falo, meu, que.. Meu Deus, que genial, assim, conseguir entender o comportamento, conseguir entender a mente. Eu adoro, eu adoro poder ouvir entender que as pessoas estão ouvindo, assim, o quanto isso é incrível para elas. E a terapia mudou a minha vida, assim. Depois que eu comecei a fazer, eu, eu percebi que a vida é muito mais leve, assim, essa questão da vida adulta é. e esse peso todo é uma, uma carga que dá para dá para ser bem mais tranquilo assim. Então eu adoro. Também faria é, gratuitamente se a gente precisar de dinheiro, condição, né? É, Exato. Dinheiro é um modo certo. o modo
3: século. seu podcast de psicologia começa quando? Eu preciso
1: aí <risos> esperar um pouco. Jota, botou pra
2: Organizar a é, é. agenda, né? É...
1: Esperar a Cacá crescer, porque... Tá, tá trash agora, por enquanto.
3: Eu acho que eu posso falar que eu encaro ele em cinema como um trabalho. Eu levo ele bastante a sério, apesar dos contratempos que a gente teve nos últimos, no, nos últimos tempos. Eu gosto de, de ver ele. Eu, literalmente, não encaro ele como um... Como um hobby, me esforço bastante para tentar fazer alguma coisa legal e... Mas eu também encaro com realidade a situação de que eu nem sempre consigo gravar o que eu quero Que eu não consigo, não, consigo, é, não consigo manter a periodicidade Mas eu levo ele com bastante seriedade E essa dialética de entre o que você trabalha e o que você gosta Isso realmente acontece eu Desde que pelo menos entrei na faculdade Vi poucos filmes. Eu vi alguns filmes que eu era obrigado a ver. Pouco pela rotina. Eu acho que fica um pouco comprometida quando você estuda e trabalha, né? Em comparação, por exemplo, com quem só estuda, né? Hum. Mas, não sei. Às vezes, amo muito ver filmes. Eu terminei de ver um filme agora que tirei bastante proveito de tudo que eu aprendi e de coisas que eu posso produzir com isso. Só que o trabalho obriga a gente a ser produtivo, né? E acho que essa essa cobrança é um pouco desgastante quando você Eu
2: acho que isso de... é o que mais cansa, na verdade, né? essa a cobrança, mas se ela não existisse, fica meio que estagnado, então acaba não rendendo tanto quanto poderia e deveria. Acho que isso
3: acaba acontecendo com tudo O que você acha, Lucas?
0: Bom, eu resolvi abrir uma produtora Porque podcast é uma paixão também né? Então eu acho que se enquadra também Na questão do trabalho que você gosta Sim, Sem dúvida é, E se eu pudesse né, tá, Estaria fazendo podcast de graça que é, que é muito bom É muito gostoso estar aqui Falar, falar, falar é, A intenção é, é, Eu aprendo muito com podcast Eu ocupa um espaço tremendo no meu, no meu dia Senão não ouviria 169 podcasts hoje é... Diminuiu
2: isso. O quê? Diminuiu.
0: É, Acompanhei 169
3: a Ah,
2: você acompanha? Achei que a
3: gente tinha produzido não.
0: 169 <risos> e na, na produtora. Ah, ainda não. não. Ainda não. Achei que a gente chegava. É... Então, eu apertei que sou um maluco disso e tem muita coisa planejado. Eu acho que o podcast é uma mídia do futuro. Eu acho que tem muito para crescer ainda. É, eu espero. Agradeço imensamente por tudo que estamos conquistando. Por vocês estarem... Uh, muito bom que você está fazendo isso em família. Ah, é, muito vai bom chorar? Você com... Não. Ah. <risos> Perdi não os canais lacrimais na guerra.
2: Eu ia falar isso exatamente isso.
0: <risos> é, está fazendo em família, tá fazendo com a Tati, está fazendo com amigos. Então, eu acho que é uma oportunidade tremenda que enquanto pessoa, enquanto empreendedor enquanto pessoa que trabalha é, me dá muito orgulho e é, é isso, eu queria terminar agradecendo vocês, do fundo do
2: coração ah, eu que agradeço por vocês, Steve. Eu que agradeço pela casa de voz Steve, e pelos aumentos e pelos dançadores do campeonato eu que agradeço por ter café hoje em dia <risos> é,
1: então é isso façam terapia
2: busquem esportes, ouçam podcasts confie, e
1: vão cinema, confie no
2: órgão público
0: e vão ao cinema. Confie no setor
1: de
2: marketing do respeito
0: e servidor público. É isso. É, Almeidas da Rua Canadá é uma produção Casa de Vó, publicada todos os sábados no seu aplicativo de podcast favorito. Siga-nos nas redes sociais arroba Casa de Podcast e arroba Aumidas da Rua Canadá. Muito obrigado pela sua atenção e paciência nesse programa gigantesco. É isso. E até mais.
2: Você chegou agora. Até mais. Tchau pra você que não podia entrar na sala.
1: Tchau, Laís. Um beijo.
3: Você que tá aí aproveitando o seu real a 4,20 do dólar, a gente vai gravar um podcast sobre... 4,20? Não
1: tá tão barato assim. 4,20 é a hora da maconha.
3: É a... Uh, tudo a ver com dólar. <risos> era, era uma piada que você estragou, mas tudo bem. Desculpa aí. É que eu sou uma, eu sou o tigrão da economia. Você nunca viu o print do Paulo Guedes assim, ó? Ele tá dizendo alguma coisa? Acho que ele tá fumando no assim, ó. Não, nunca vi. <risos> Muito muito legal, sempre que o, sempre que o é dólar legal. Fica, sempre que o dólar fica a 4 e alguém posta essa imagem. Icônica. Esse aí é o
0: Paul Guedes tigrão nos no, no costumes
3: é, mas não é o tigrão do, do Proerge, né? Não. não,
1: com certeza não
3: o trabalho que você tem de construir uma mesa a partir de uma árvore hum. por assim dizer, o emprego no caso que a gente vive hoje é a...
2: trabalho alienado olha só tenho... Conheço pessoas que ficarem orgulhosas desse discurso aí. <risos> Exato. O Lucas Não. também conhece.
3: Não, cara. É porque, assim, o, o emprego que a gente tem, ele é... O quê? Outra pessoa contratando a gente pra potencializar os lucros dela. Não é um trabalho que a gente faz porque a gente gosta ou porque a gente quer. O Lucas e a Alessa talvez sejam o, o exemplo de quem tá conseguindo se relacionar com o seu trabalho. Conseguir desempenhar algo que gosta. Talvez... Não todos os programas, sejam aquilo que deixam o Lucas satisfeito ou a, o modo da Alessa conduzir a clínica dela ainda não seja a maneira com qual ela acha que é ideal, mas é o que seria mais próximo de um trabalho que não está alienado. Já eu que trabalho com aquilo que não é, não, não é o que eu gostaria tá estar fazendo em tempo integral, da é mesmo você, não sei se você...
2: Estou satisfeito por enquanto, cara.
3: Começou agora o emprego? Eu né? acho que eu vou explicar o que cada um faz aqui. Não, foda-se, é, é, corta essa parte. Eu, eu não sei por que <risos> Mas eu tô falando isso. tô isso. Então, beleza. Essa é só uma discussão irrelevante porque a gente tá fazendo essa. Cara! O quê? Se fizer isso, funciona? Funciona. Tem uma função no celular. Você não vai fazer isso agora, né? Não, vou fazer isso agora pra mostrar pra alguma Não, ah. não é essa. Ah, não, peraí, eu apertei o errado mesmo, sem querer.
2: Abre o seu teclado. Olá!
3: Ponto de exclamação. certo mesmo. Tipo, eu imaginei que ele ia escrever. Dormindo mais. Não, ele, ele funciona de verdade. Uma coisa que eu não falei que eu queria falar que quando eu entrei eu achava que esse servidor público era foda porque eu literalmente trabalhava para manter o lugar onde eu vivo. Eu achava isso essa tinha era hoje, era muito idealista. Ah, agora isso ainda permanece mas agora eu encaro
0: a boa perspectiva
3: para analisar. Inclusive. Eu encaro com com maior realidade né as coisas que acontecem ou que não acontece, o porque tal mas era algo que eu ficava com bastante tesão por causa disso eu ficava, caralho velho, olha aqui eu por exemplo assim podia ir numa escola e falar eu cadastrei
2: isso para que isso fosse comprado eu, eu participei, participei da compra disso eu te entendo um pouco porque eu consumo as coisas que eu produzo também eu fico tipo caralho eu fiz essa, um negócio igualzinho esse aqui de outro time e tal uma coisa bem louca Posso Sei. se sentir útil, né?
3: É. Exato. Posso olhar para a cidade toda e falar Olha, participei de comprar isso daqui Ou de é algo parecido
2: também, também acho bacana Tá bom, gente Beleza? <risos>